0: Escucha, escucha alerta radio, alerta radio, alerta alerta radio.
1: El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. ...al menos de un modo material. Como de costumbre, les haremos pasar un rato de suspense y de terrorífica emoción ...y si nos excedemos, escríbanos diciendo. Pero por favor, no se muevan de sus asientos.
2: Llena de orgullo poderles ofrecer
3: de nuevo... La cueva de los dueños, la coba de los cuentes, la de
1: Sí, en este programa sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano, que disfruten
0: Este proyecto del programa de radio es totalmente amateur empezando por quien les habla y continuando por el viejo ordenador que nos sirve de soporte para grabar el contenido y que con frecuencia falla los duendes de la informática ah, y no lo decimos como excusa que intentamos hacerlo lo mejor posible pero bueno tampoco queremos suplicar ...vuestra amabilidad. Lo que sí tenemos que decir es que como es completamente amateur... ...siempre será gratis. Y estaremos aquí cuando podamos... ...cuando nos permita el trabajo... ...y el miedo escénico. Hacía un tiempo... ...que no lanzábamos podcasts ...a la plataforma de Ivox. E y es por una sencilla razón. Tengo que daros una explicación. Guarde silencio. Vecinos de Villar del Río. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo como alcalde puesto que soy, os debo una explicación. ¿Y esta explicación que os debo? Hola, la un momento, jefe, Porque yo, como yo no, momento, no, 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 señor alcalde no, déjenme no, a
4: mí. Déjenme a mí. ¿Eh?
3: Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe
0: una explicación, Bien. pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo para deciros que no solamente os debe eso,
1: sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido los corte, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para
3: honra y orgullo del mundo entero. O, oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. ¡Yo! Gracias.
0: Yo, eh... como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación nos la voy a dar porque os la debo. Eh... Porque la es... explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Y sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. Muy bien. Y, y ningún bravo. otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo. Pues sí. Fuera de cachondeo, un día os voy a dar una explicación, posiblemente en el próximo programa, pero hoy vamos con prisa que llegamos tarde a la sesión de cine, porque es lo que vamos a hacer hoy, ver una película con los ojos cerrados, comenzamos. vamos hoy al cine, como ya hicimos hace tiempo en la Cueva de los Duendes, aquella vez que nos fuimos a ver 12 hombres sin piedad, y que por cierto, fue un gran éxito, pero en esta ocasión vamos a ver una película también de juicios, vamos a jugar otra vez a ser jurados como aquella vez, pero en esta ocasión, decía, con una película de terror, ni más ni menos que el exorcismo de mil Ross. Vuestra misión, infiltraros entre el jurado y decidir si el Padre Mor es culpable de la muerte de Emily Ross, porque no creéis en que puedan existir las posesiones demoníacas y por tanto solo creéis en la ciencia. O por el contrario, tendréis que dejarla en libertad, porque creéis en las posesiones demoníacas y no que Emily Ross, como ya ocurriera en el caso Vallecas, fuera una enferma, de epilepsia una loca en ese caso tendréis que condenar al Padre Amor en caso contrario vuestras creencias os harán dejarle en libertad comenzamos la película con una imagen unos campos de maíz rodeados por alambre de espino creo observar en uno de los alambres algo rojo. Algo de sangre. Llega un hombre y pisa el hielo. Es una mañana fría y nubosa. Llega hasta una pequeña granja. Una casa de madera. Con dos pisos. Llama a la puerta. Y... y unos gatos corteando por fuera. Alguien se asoma a la ventana y mientras espera, se fija en, en la pared de madera de la pequeña granja. Un enorme avispero. Nuestro visitante es un hombre mayor, con sombrero y maletín, y una gabardina. Finalmente, alguien le pregunta desde la ventana.
5: ¿Es usted el médico forense?
0: La madre de Emily Ross le abre la puerta. varias personas llorando en silencio. Está el padre de Emily Rose,
6: Señor Rose,
0: Jason, el amigo de la universidad y las hermanas pequeñas de
3: Emily Rose.
0: Todos lloran en el comedor. El médico forense sube por una escalera acompañado de la madre hacia la habitación de Emily Rose. En la puerta sale de dicha habitación el padre amor y un policía que también se encuentra dentro, cierra la puerta.
6: siento, señor Rose, pero no estoy seguro de que la causa de la muerte de Emily haya sido natural. Su hija se...
0: Ahora, el padre Moore es detenido. Disculpe, padre.
7: Padre Moore. Tendrá que acompañarme.
0: En la siguiente escena, una importante reunión en la oficina del fiscal general. Están decidiendo a qué fiscal le van a dar el cargo. Padre Moore, ¿los quieres
8: comentar
3: algo sobre la causa de la muerte? la verdad.
8: Estamos en el condado
2: de en esta tarde y este es el. ¿Qué hay de los
8: padres? No quieren hablar con la policía. ¿Tenemos cargos contra ellos? No, el propio cura admite que él estaba al mando. Haría falta un fiscal cristiano para esto, preferiblemente católico. Alguien acostumbrado a toda esta mierda y a quien el público considere imparcial. Necesitamos a un hombre devoto.
9: Ethan Thomas. Aunque no es católico. Es metodista, creo. Pero es un hombre muy religioso. Ensaya con el coro, da clases de catecismo...
3: Ya, pero no es ningún corderito. Ese hijo de puta sabe destrozar a la gente con sus preguntas. Es muy listo.
8: Está bien, que deje lo que está haciendo. Será nuestro hombre.
0: Estamos ahora en un pub. En la barra, tomando una copa. Una joven abogada llamada Erin Brunner es... avisada. Le hacen una seña desde un grupo de hombres que están hablando. Es su jefe. Está reunido con unos colegas.
2: Bueno, eso es ambición. No para de trabajar ni cuando debe. Caballeros ya
1: conocen a Erin Brunner. Claro. Hola. Estaba convencido de que iban a freír a Van Hopper, pero usted me sacó del error.
10: El sistema funcionó. <risa>
2: Nos disculpan un momento, por favor. ¿Has visto al cura ese en las noticias?
10: He oído algo sobre un exorcismo que salió mal, pero no sé mucho más.
2: La fiscalía le acusa de homicidio por negligencia. Le ofrecieron un buen trato, pero lo ha rechazado.
10: Carl, No querría llevar este La archidiócesis
2: te ha solicitado expresamente. ¿Por qué a mí? Porque siguieron el juicio de Van Hopper, como todo el mundo. Creen que eres lista y convincente. Y quieren que le pidas al cura que lo reconsidere.
10: ¿Y si no quiere qué? Este caso me da mala espina. Lo mejor es no aceptarlo.
2: Erin, lo de Van Hopper te ha dejado encarrilada la carrera. Eres una estrella ascendente. Chivas, sin hielo, por favor.
10: Martini de Tanqueray, seco. Explícate.
2: Digo que si haces esto bien, la estrella seguirá subiendo. El caso es tuyo.
10: ¿Y ya has pensado cómo voy a subir esta vez? Soy tu empleada desde hace mucho, Cal. Y he tenido otras ofertas. Erin. ¿Me merezco mi nombre grabado en la puerta al lado del tuyo?
2: Vale. Consigue ese trato. Si el cura se niega y esto llega a juicio, la archidiócesis cree que su testimonio resultaría embarazoso. Así que no hay que permitir que testifique.
10: Por supuesto. Si hubiera dejado declarar a Van Hopper, estaría en el corredor de la muerte y no en Miami bronceándose. Paga él.
0: Nos vamos ahora a la cárcel. La abogada Erin Brunner visita a su cliente, al padre Moore, en el calabozo.
10: Buenos días, soy Erin Brunner. ¿Puedo sentarme?
6: Trajeron la silla para el defensor de oficio. Y la dejaron ahí porque se dieron cuenta de que no la iba a usar para suicidarme.
10: Mi firma representa la archidiócesis. Sí.
6: Sí, esperaba que enviaran a alguien. ¿Por qué la han elegido?
10: Quería este caso.
6: ¿Le gusta la popularidad?
10: No me asusta. Defendí a James Van Hooper.
6: ¿Y ahora ha venido aquí para consolidar su fama?
10: No. Lo que me interesa es ser socia en mi firma.
6: ¿Y es católica?
10: No. Soy agnóstica, creo. La verdad es que no lo sé.
6: Si no lo sabe, entonces lo es. Lo siento, pero no es la abogada que necesito. Prefiero seguir con el otro abogado.
10: Yo conseguiría un trato con el fiscal de distrito, él no.
6: No pienso aceptar ningún tipo de trato.
10: Entonces la archidiócesis no pagará la fianza. Se tendrá que quedar aquí durante todo el juicio. Padre, ¿sabe cuánto tiempo le puede caer por esto? Sí, me lo han explicado. A la acusación no le gusta que la religión esté por encima de la ley. Y ante su fiscal, Ethan Thomas, usted necesita una persona lista, ambiciosa y agresiva si no quiere perder.
6: ¿Y qué se le pasa por la cabeza para defenderme ante un hombre que tanto impone? Depende. ¿De qué?
10: ¿De cómo quiere que le defienda? ¿Qué le preocupa? ¿Además de salir de aquí, le inquieta lo que la prensa dice de usted?
6: No me importa mi reputación. Ni me asusta la cárcel. Lo único que me interesa es que la historia de Emily Rose se conozca. Quiero que la gente escuche todo lo que sé.
10: ¿A qué se refiere?
6: Me refiero a lo que le pasó a Emily y por qué. Si permito que usted me defienda, me promete que podré testificar y contar la verdad sobre lo que le pasó a Emily.
10: ¿Y cuál es la verdad que contaría? ¿Que el ritual la mató? ¿Que fue culpa suya que muriera? No. Está bien. Entonces le dejaré testificar, pero solo si usted me deja que emplee los medios que necesite para ganar.
0: La abogada Erin Brunner se traslada ahora a la granja. Se va a entrevistar con la madre de Emily Rose, rodeada de gatos.
5: Usted no estará acostumbrada a este tipo de lugar. Nuestra vida le resultará muy extraña, supongo. No tan extraña. Me crié en un pueblo.
10: Aunque nuestra casa no era tan bonita como esta. Mi madre me, me crió sola, era la maestra del colegio y ganaba poco dinero.
5: Pero es una profesión preciosa. Era con lo que Emily soñaba, ser maestra. Por eso fue a estudiar a la universidad.
10: Aquí hay muchos gatos.
5: <risa> sí, ya son... once. Creo que hay once. Emily nos los traía a casa. Desde pequeña era incapaz de dejar... a un animal abandonado.
10: Antes de que empezaran los problemas, ¿Emily era feliz?
5: Ah, sí. Antes de que se fuera a la universidad... Mi Emily era una niña muy feliz.
11: ¿Qué pasa aquí, niñas?
9: Mamá. Eso es. Es una beca, mamá. Lo pagan ellos, me pagan por estudiar. Esto es tu sueño,
5: Emily. Nos vas a dejar... No pasa nada. Todo irá bien. Voy a enseñársela a tu padre.
0: Y ahora el fiscal se reúne con la abogada Erin Borner.
12: Abogada, gracias por venir.
10: De nada. Le apetece una copa, señor Tobas? No, Aquí hacen un martini un excelente, agua, por favor.
12: Bueno, el juez cree que debemos hacerle una nueva oferta a su cliente. Cree que es mejor para la comunidad que no se celebre el juicio.
10: ¿Y a usted qué le parece? Personalmente.
12: Me pagan por defender los intereses de la comunidad. Y procuro ser objetivo.
10: Mm. Se lo pregunto porque usted es religioso. Y ahora va a acusar a un hombre de Dios.
12: Su cura infringió la ley. Y esa chica está muerta. Si sí, es hombre de Dios... Creo personalmente que eso le hace aún más responsable ante la ley y que merece un castigo. Yo no le ofrecería ningún trato.
10: ¿Qué hay del perdón y la compasión? ¿No son parte de su credo? ¿O son un obstáculo en su trabajo?
12: Si siente compasión por su cliente, abogada, convénzale para que acepte esto. Se reducen los cargos a imprudencia temeraria. Doce meses en la cárcel del condado. Que pueden ser seis con la condicional si no se mete en lío. Supongo que en su caso no habrá problema. Pero, por favor, entiéndame. Si se niega, voy a ir a por la máxima pena.
10: El padre Moore no quiere aceptar ningún tipo de acuerdo. No mentirá y no dirá que es culpable de algo que no ha hecho. Porque no fue negligente con Emily.
12: ¿Que no fue negligente? ¿Ha visto las fotos post-mortem?
10: ¿Iremos a juicio? Mi cliente quiere que se sepa la verdad.
12: Bien. Yo también. Buenas noches, abogada.
0: finalmente Erin se acuesta deja sobre la mesilla su rolo de pulsera y a las tres en punto de la madrugada se para el reloj y así comienza el juicio
4: que conste en acta que el acusado y su abogada están presentes y que el jurado ha tomado asiento. Señor Thomas, puede empezar.
12: Gracias, señoría. Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Ethan Thomas. Soy ayudante del fiscal del distrito y represento al pueblo. En el caso que nos ocupa, las pruebas demostrarán que la víctima sufría una grave enfermedad que necesitaba atención médica. Demostraremos que la dolencia de la víctima la dejó física y psicológicamente incapaz de cuidarse por sí misma. Entonces, fue encomendada al cuidado de ese hombre, el acusado, el padre Richard Moore. Se hizo responsable de la víctima. Y él faltó a esa responsabilidad, al convencerla para que abandonara el tratamiento médico a favor de un tratamiento religioso. Un ritual de exorcismo ejecutado por el acusado supuestamente para curar a la víctima al liberarla de fuerzas demoníacas. También demostraremos que la suma de todas estas acciones aplicadas a la víctima acabaron con su vida. He dicho hace un momento que represento al pueblo. Sabemos lo que quiere decir eso, pero es un poco abstracto. Mi oponente, la señorita Brunner, está sentada al lado del hombre a quien representa. Y yo estoy aquí para representar al pueblo. Aunque mi presencia en esta sala no es por ustedes. Estoy aquí en nombre de alguien que no ha podido venir. Ni mirarles a ustedes todos los días y ganarse su compasión. Alguien que no subirá al estrado a testificar para decirles qué fue lo que pasó. Un adolescente que podía haber sido su hija, que podía haber sido la mía. ...una joven que conocía al padre Richard Moore... ...y le confió su vida. Este era su aspecto. Antes de que el acusado empezara con su tratamiento religioso. Y esta es una fotografía que se le hizo el día
0: de su muerte. El fiscal ha mostrado dos fotos... Una de ellas, después del exorcismo, con la cara totalmente demacrada y ensangrentada. Terrible.
12: Estoy aquí, por Emily Rose, que murió de forma horrible, a la edad de 19 años. No podrán ver a Emily aquí sentada día tras día durante este juicio. Pero espero que recuerden cómo era cuando estaba viva llena de sueños y esperanzas. Y cómo estaba cuando el padre Richard Moore acabó con ella y la abandonó para que muriera. Gracias.
4: ¿La defensa está preparada para hacer su declaración inicial? Señoría, deseo realizar mi declaración
10: inicial después de la presentación del caso de la defensa. Es su privilegio. La
4: acusación puede empezar. Tranquilo,
12: esto es parte de mi plan. Gracias, señoría. El pueblo llama a la doctora Edith Vogel.
5: Conocí a Emily durante toda su vida. He atendido a todas las hijas de los Rose.
12: ¿Puede decirnos cómo era Emily en su infancia?
5: Emily caía enferma con frecuencia. Se quedaba en su casa a menudo leyendo, estudiando música.
12: ¿Cómo le afectó la concesión de la beca?
5: Protesto, especulación, el testigo no es psiquiatra.
12: Bien, entonces, ¿hablaron ustedes después de la concesión de la beca?
5: Sí, me dijo que estaba emocionada, pero también nerviosa por la idea de estar lejos de su familia en una gran ciudad. Era un cambio enorme para ella.
12: ¿Siguieron en contacto después de que se fuera?
5: Sí, recibí una carta de ella que decía que había estado en un baile y había conocido a un chico llamado Jason. No quería que su madre se enterara porque a su madre no le gustaban los bailes y le había prevenido sobre los chicos en la universidad.
12: ¿Y volvió Emily a contactar con usted después de que recibiera la carta?
5: En realidad lo hizo su madre. Decidió llamarme. Me despertó de un sueño profundo en mitad de la noche. ...me pidió que llamara a Emily... ...a una cabina telefónica... ...en el campus de la universidad... ...cuando Emily contestó... ...estaba histérica... ...al principio no hacía más que llorar... ...descontroladamente... ...pero al final se tranquilizó... ...lo suficiente como para contarme... ...lo que había pasado... ...dijo que estaba sola ese fin de semana... ...su compañera de cuarto... ...en la se habitación había de
0: Emily... ...el reloj de la mesilla marca las tres en punto
5: se había despertado y creía notar un olor a quemado no sonó la alarma pero se levantó tenía miedo de que hubiera un incendio
0: Emily sale de su cuarto ...y anda por el enorme pasillo... ...de la residencia de estudiantes... ...está asustada... ...camina descalza... ...y una puerta... ...golpea insistentemente... ...se dirige a ella... ...y la cierra finalmente... ...poco después... ...se acuesta en su cuarto... ...el cubo de lapiceros que hay encima de la mesa de su habitación... ...empieza a moverse hasta que caen al suelo todos los lapiceros. Ella está acostada, pero el colchón se engulle hacia adentro y la agarra, la atrapa, no puede liberarse. Finalmente, consigue liberarse gritando y llorando y huye de su cuarto.
12: Doctor Miller, ¿cuál es su puesto en el hospital universitario? Soy director del departamento
13: de neurología.
12: Y después de enterarse del incidente en la residencia, ¿qué fue lo que pensó?
13: Al principio pensé que Emily había tomado estupefacientes, algún tipo de alucinógeno. Pero los análisis demostraron que no había consumido drogas. Y cuanto más me explicaba el incidente, más empecé a sospechar que era otra cosa. La epilepsia es consecuencia de una actividad eléctrica rápida y descontrolada en el cerebro. En una crisis severa, el paciente puede quedarse inconsciente durante varios minutos y sufrir contracciones involuntarias de todos los músculos del cuerpo. ¿Una persona
12: que sufre una crisis de este tipo puede tener alucinaciones o percibir las cosas que Emily describió?
13: Las contracciones podrían dar la sensación de presión extrema sobre el cuerpo. Y por supuesto que es posible, con toda esa actividad cerebral, que una persona perciba toda clase de fenómenos extraños y violentos.
12: Al sospechar que Emily era epiléptica, ¿cómo
13: procedió? Le hicimos un electroencefalograma. ¿Y qué mostraba el electro? Mostraba un posible foco epiléptico en el lóbulo temporal izquierdo de la paciente. ¿Y esto requería tratamiento específico? Eh, sí, comencé a administrarle un fármaco que se llama Gambutrol. También le aconsejé que se hiciera más pruebas y chequeos regulares pero Emily no se presentó a las citas que habíamos previsto. ¿Le explicó por qué ella no quería volver a visitarle? Sí, estaba convencida de que su problema era esencialmente espiritual. Al parecer, su párroco estaba seguro de ello y ella compartía sus creencias. Doctor, ¿tuvo usted la impresión de que
12: Emily dejó su salud en manos del padre Protesto, Moore? Protesto, está orientando al
4: testigo. Se admite.
12: A finales de octubre... ¿Recuerda haberle preguntado a Emily la razón por la que dejó de tomar sus pastillas? Sí. Dijo que
13: el padre Moore le había sugerido que dejara de tomarlas. ¿Y como médico, cuál le parece que fue el resultado de la sugerencia del padre Moore? Creo que la sugerencia del padre Moore acabó con su vida.
10: Protesto, la señoría. Del tratamiento el condujo testigo a su firma muerte.
4: categóricamente sin aportar ninguna evidencia. Técnicamente es correcto, pero lo voy a admitir como opinión de un especialista en la materia.
12: Gracias, doctor Miller. Su testigo.
4: Doctor. Ha dicho
10: que observó un posible foco epiléptico en el lóbulo temporal. ¿No implica eso que lo que observó pudo no haber sido un foco epiléptico? Sí, también es posible. Y si el padre Moore sugirió que la víctima no tomara gambutrol, sería un buen consejo si de hecho no era epiléptica. Sí,
13: claro. Pero este no es el caso. Emily era epiléptica.
10: ¿Ah, sí? Cuando Emily veía objetos que se movían solos y notaba una presencia invisible encima de ella... ¿Estaba experimentando síntomas típicos de la epilepsia?
13: No, típicos no.
10: ¿Son indicios típicos de cualquier otra perturbación? No sé, por ejemplo, ¿de psicosis? Eh,
13: podríamos decir que sí.
10: Pero la psicosis es una enfermedad radicalmente distinta de la epilepsia.
13: Sí, en mi experiencia lo
10: es. Perdone, doctor, ¿no estará eligiendo nada más los componentes de las experiencias que encajan con su diagnóstico de epilepsia evitando los indicios de otra enfermedad?
12: Protesto, señoría argumentativa.
10: ¿La retiro? No tiene que contestar.
0: Ahora de nuevo la abogada Erin Brun Recorre los fríos pasillos De la cárcel Para entrevistarse con su defendido El padre Moore.
10: Vayamos al grano Esta noche me ha concedido poco tiempo
6: Espere Oiga, antes de empezar quería decirle una cosa. Algo que tenía que haberle dicho antes de que empezara el juicio. Adelante. Hay fuerzas poderosas en este juicio. Fuerzas oscuras y poderosas. Sea precavida, Erin. No se confíe.
10: De acuerdo. Escuche, padre, no se preocupe por mí. Soy agnóstica, ¿no se acuerda?
6: Los demonios existen, aunque no crea en ellos. Y al estar involucrada en este juicio, es posible que esté abierta a sus ataques.
10: Mire, padre, aprecio mucho su interés, pero... se tiene que preocupar por usted. Ethan Thomas está usando los aspectos médicos de este caso como munición y tengo que estar preparada para sus ataques, así que... Ya que tenemos poco tiempo, deberíamos concentrarnos en su defensa. Bien. Ahora necesitaría de usted más información sobre ciertos detalles clínicos, como, por ejemplo, cómo progresó tras el episodio de la residencia.
6: Bueno, tras el primer incidente la llevaron al hospital universitario... Para hacerle unas pruebas y tenerla en observación.
0: Y en el hospital, una noche de tormenta, Emily cae al suelo y se retuerce en un ataque de lo que parece ser epilepsia. Jason, el amigo de Emily, de la universidad, habla con la abogada.
11: Emily me dijo una vez que en su habitación había hecho frente a los demonios, pero que en el hospital la habían vencido.
10: Así que creía que la auténtica posesión comenzó en el hospital.
11: Sí, creo que sí. Y después de eso, las cosas solo iban de mal en peor.
0: clase, mientras todos los estudiantes hacen un examen, ella está pensativa, mira la ventana y ve un demonio. Un terrible demonio se ha dibujado con el vaho y la lluvia. Se vuelve hacia sus compañeros, pero sus caras están cambiando. Los ojos sangran y ella tiene que salir huyendo de la clase. Pero en su ida el terror va en aumento pues todas las caras de las gentes con las que se cruzan se han vuelto absolutamente terribles, demoníacas. Jason la llama, la ha visto corriendo entrar en una iglesia y la sigue para acompañarla. Los peligresas se encuentran en el primer banco orando. Ella les mira y sus caras, ¡terribles! Da un grito ensordecedor y las dos mujeres salen corriendo de la iglesia. Finalmente se queda de pie, mirando frente al altar. Algo le ocurre. Su cuerpo, poco a poco, se va poniendo cada vez más rígido. Y se retuerce, hasta que, poco a poco, se va arqueando hacia atrás. Y cae, finalmente, a plomo, sobre el suelo, en una posición increíble.
3: Emily. No me toques.
14: Jason, por favor. No me
11: pegues. Y no la dejé nunca. Me quedé hasta el final. La mayor parte del tiempo fue como una pesadilla, pero no renunciaría ni a un minuto de los que pasé con ella. Fue como si me despertase, ¿sabe? Me hizo sentir cosas diferentes. Cosas que no sabía que podía sentir. No sabía lo muerto que estaba hasta que la conocí.
0: Estamos ahora en un bar. La abogada escucha las noticias. El asesino... Al que ella defendió ha vuelto por a matar. Según fuentes policiales, ha sido en esta casa de las afueras
2: en la que James Van Hopper ha matado a una joven pareja. Fuentes próximas a la investigación afirman que Van Hopper, que fue absuelto de cargos de asesinato en abril del año pasado, pudo haber conocido a ambas víctimas. Sus nombres, de momento, no se harán públicos hasta que no se notifique a la familia.
0: Nos trasladamos ahora al apartamento de la abogada Erin Brunner. Está durmiendo. El reloj de la mesilla acaba de marcar las tres en punto de la madrugada. Y ella, en ese preciso instante, se despierta. Algo nota. Algo no anda bien. Se levanta lentamente de la cama y recorre el pasillo hasta la cocina. de la luz, y empieza a mirar primero el detector de incendios que está conectado y funcionando, así lo dice el pilotito rojo encendido, y después mira a la cocina, acerca su nariz para comprobar si ese olor a quemado es, por ejemplo, el gas. Pero parece ser que no es por eso. En ese instante se funde la luz de la cocina. Ella toma un vaso de agua. Pero escucha el ruido de una puerta que se abre sola. Es la puerta de la calle y... le cae el vaso de cristal y se rompe, haciéndose mil pedazos. Aterrorizada, acude a cerrar la puerta. Finalmente, comprueba que no hay intrusos en la casa, se calma y se acuesta. Pero la imagen nos lleva en ese preciso instante, también a las 3 de la mañana, precisamente a la prisión donde se encuentra cautivo el padre Moore. Y él también tendrá una experiencia paranormal. en la noche, se levanta. En la celda de enfrente ve una sombra extraña, un encapuchado. Se agarra fuertemente a los barrotes, asustado, y...
6: Glorioso príncipe del ejército celestial, Santísimo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla contra los poderes y gobernantes de la oscuridad.
0: Día siguiente, volvemos al juicio. Pero, como se le paró el reloj a las 3 de la mañana.
4: Abogada Brunner, mi jornada en este tribunal empieza a las nueve y media. Lo siento, señoría. Yo. Y de eso ya hace 17 minutos. Que no se repita. Sí, señoría. Doctor
12: Briggs, por favor, explique su currículum al tribunal.
7: Estoy doctorado en medicina, psiquiatría y neurología por la Universidad de Johns Hopkins y he publicado tres libros y varias docenas de artículos en los campos de neurología y neuropsiquiatría.
12: ¿Cuál fue la causa de la muerte según la autopsia? La fallecida murió debido
7: a una paralización gradual de sus funciones vitales. ¿Por qué dejó de funcionar su cuerpo? La autopsia concluyó que fue la acumulación de numerosos traumas físicos exacerbados por la malnutrición la que dio lugar a una inhibición severa de su capacidad de recuperarse de esos traumas. En otras palabras, su cuerpo hambriento no tenía medios para recuperarse de los daños sufridos, de modo que al final sencillamente quedó agotado. ¿Cuál fue el origen de sus heridas? Algunas fueron el resultado de ataques epilépticos violentos y otras fueron autoinfringidas. ¿Y en su opinión, por qué se hacía Emily daño a sí misma y por qué dejó de comer? Revisando su expediente completo, llegué a la conclusión de que la epilepsia de Emily se había convertido en una patología conocida como desorden psicótico-epiléptico. Se trata de un cuadro inusual, pero es algo que he visto
12: en algunas ocasiones. ¿Entonces Emily era a la vez epiléptica y psicótica? Sí. ¿Y este desorden psicótico-epiléptico podría decirnos cómo se manifiesta? Los
7: ataques tendrían los síntomas característicos de la esquizofrenia, tales como alucinaciones auditivas y visuales y, en ocasiones, paranoia extrema. Pueden inmovilizar las articulaciones y contorsionar el cuerpo. Las pupilas se dilatan, haciendo que los ojos parezcan negros.
12: ¿De modo que la epilepsia de Emily, que luego se transformó en una psicosis violenta, se podría haber controlado con el fármaco Gambutrol? Sí.
7: Y así habría sido si hubiera seguido con el tratamiento. Doctor Briggs, ¿cree que si Emily hubiera seguido con la medicación, aún estaría viva? Por supuesto. Si se trata a tiempo, este desorden raramente llega a resultar mortal. Aunque su estado general era grave. El acusado no entendió que Emily necesitaba continuo tratamiento médico. Gracias, doctor.
12: Su testigo...
10: Doctor, ha dicho que el Gambutrol podía haber controlado la dolencia de Emily. Uh -huh. ¿Cómo lo sabe?
7: Es el resultado de tomar el fármaco. El Gambutrol hubiera controlado sus ataques epilépticos, que eran la causa fundamental de su psicosis.
10: Pero Emily no seguía experimentando síntomas de psicosis después de empezar la medicación.
7: Sí, porque el gambutrol tiene un efecto acumulativo. Necesita tiempo para acumularse en el organismo.
10: Así que supone que el gambutrol le habría ayudado, pero no lo sabe con seguridad.
7: Es la conclusión más lógica, pero. No, no puedo estar seguro.
10: Hmm. Doctor, ¿este desorden psicótico-epiléptico es un término médico común o quizás se lo ha inventado?
7: Descubrí la enfermedad y le puse ese nombre o en sea, un artículo. El ¿eh?
10: desorden psicótico-epiléptico es su teoría favorita. Puesto no argumentativa. Más. Si admite. Cuando Emily decidió terminar su tratamiento, ¿qué cree que se tenía que haber hecho?
7: Al reconocer su cuadro, yo la habría tranquilizado y alimentado a la fuerza. Y de ser necesario, la habría tratado con terapia electroconvulsiva.
10: ¿Tratamiento de electrochoque? ¿Y lo habría hecho sin su permiso?
7: ¿Para salvar su vida?
8: Por supuesto.
10: No hay más preguntas.
4: El testigo puede retirarse.
10: Señoría,
12: solicito que esta fotografía quede registrada como prueba 3A de la acusación y un receso hasta mañana.
4: La fotografía queda registrada como prueba. El juicio se suspende hasta mañana por la mañana a las nueve y media en punto, momento en el cual la defensará su declaración inicial y llamará a su primer testigo.
10: Siento haber llegado tarde. No he dormido mucho. La electricidad falló y me desprogramó el despertador. No volverá a ocurrir.
6: Yo tampoco he dormido. ¿Qué le ha pasado a usted? No importa. Está siendo atacada. ¿De qué habla? Se ha metido en una batalla espiritual, Erin. Las fuerzas de la oscuridad intentan alejarla de la luz.
10: No se preocupe por lo de hoy. Vamos bien. Vamos fatal. No me puedo creer que me haya metido en esa trampa. Oye, como no encontremos a un médico que asegure que Emily no era epiléptica, ni esquizofrénica, ni esquizoepiléptica, vamos a perder.
3: Cortesía de la Biblioteca Municipal y de la Universidad. Te puedes leer otra docena de libros divertidísimos sobre temas demoníacos y sobre perturbados mentales. Antes los inquisidores quemaban a las mujeres en la hoguera por tratar con el diablo. Alégrate de no tener clientes así.
10: ¿Has encontrado algún especialista?
3: Todavía no. El psiquiatra que querías está ocupado con otro juicio. Y el neurólogo se va en su yate a Costa Rica.
10: Este libro fue escrito por una antropóloga. Habla sobre casos recientes de posesión, sobre todo en el Tercer Mundo.
3: Supongo que por ahí la gente es más supersticiosa.
10: Puede. O puede que sepan reconocer la posesión. Tal vez nosotros no sepamos identificarla.
3: ¿Estás diciendo que crees en esas cosas?
10: No. Pero no deberíamos limitarnos a invalidar la postura de la acusación basándonos solo en argumentos médicos. Deberíamos intentar... validar la alternativa.
3: ¿Validar la posesión ante un tribunal? Sí. Bien, ¿podríamos traer algún sacerdote que esté involucrado en el tema, si encontramos alguno?
10: La archidiócesis no lo permitirá. Quieren limitar su exposición al padre mur y a nadie más. Pero tengo tres artículos de la antropóloga que escribió este libro y plantea el tema de la posesión desde una perspectiva científica y no intenta desmentirla.
3: ¿Entro en contacto con ella?
10: sí. Sigue buscando algún médico para refutar al doctor Briggs, pero envía todos los datos a la doctora Sadira Adani. Damas y caballeros del jurado, como ya sabrán, me llamo Erin Brunner y represento al acusado Richard Moore. El señor Thomas arguye que Emily Rose padecía una dolencia médica grave que requería tratamiento médico. Nada más. Ha declarado que cualquier propósito por parte de mi cliente de ayudar a Emily por algún medio que no fuera médico, no solo fue inapropiado, sino que fue negligente. Me gustaría pedirles una actitud abierta, ante nuestros testigos y nuestras pruebas. El tratamiento médico fue la solución para Emily, porque sencillamente no padecía una enfermedad mental. Emily no era ni epiléptica ni psicótica. Emily Rose fue, de hecho, la víctima de una posesión diabólica. El exorcismo fue su única esperanza de curarse. Algunos de ustedes pueden sentirse incapaces de reconciliar las creencias de Emily o las del acusado con las suyas. Es posible que no crean que los demonios existan. No hace falta. Porque verán que, como los médicos fracasaron totalmente a la hora de curar a Emily, el padre Moore solo intentó ayudarla de una forma diferente, utilizando un método que él... ...Emily y su familia estaban convencidos que era su única esperanza de cura. Y demostraremos que a pesar de sus esfuerzos y de su amor sincero por Emily... ...no había nada en absoluto que el padre Richard Moore pudiera hacer para evitar la muerte de Emily Rose.
11: ¿Estás bien? No vas a comer nada.
0: Estamos ahora en la cafetería con Emily y Jason, pero los ruidos del tintineo de los cubiertos de los demás comensales retumban en la cabeza de Emily a gran volumen hasta el punto de taparse los oídos.
11: Decía que no soportaba el tintineo de cucharas y tenedores. Siempre tenía hambre, pero ellos no la dejaban comer.
10: ¿A quién se refería con ellos?
11: A las fuerzas que la controlaban. Las que tenía adentro. Los, los, los demonios.
10: Díganos qué más pasó esa noche.
11: La acompañé hasta su cuarto y parecía nerviosa y asustada. Así que la abracé un rato, intentaba tranquilizarla. Me quedé dormido, pero cuando me desperté no estaba a mi lado.
0: Jason encuentra a Emily tirada en el suelo, completamente inmóvil, retorcida, en un espasmo brutal.
11: ¿Puedes oírme? su padre y me dijo que llevara a Emily a casa. Jason
8: y yo acostamos a Emily, esperando que durmiera.
10: ¿Y cuándo se involucró el padre Moore?
8: Emily se quedó en casa después de aquello. No volvió a la universidad, iba de mal en peor. Al final, como no mejoraba, llamamos a nuestro párroco, el padre Moore. Cuando llegó, le dije a mi hija Alice que fuese a ver si Emily estaba despierta.
0: Pero la hermana pequeña encuentra a Emily en cuclillas en el suelo y comiendo insectos.
1: ¿Emily? ¿Puedo pasar? Ay, nuestra... Ay, per nuestras, como también
9: nosotros Emily,
0: ambas hermanas se ven. El
11: padre Mur está aquí. ¿Puedes bajar?
0: Y ambas hermanas gritan al unísono. Emily sufre un ataque, empieza a arañar la pared, se golpea, se arranca el pelo, tienen que subir el propio padre de Emily y el cura a sujetarla, intentan calmarla pero esta lucha, intenta desatarse. Y finalmente se calma. O mejor dicho, se queda rígida como una estatua.
6: Vamos a levantarla del suelo. ¡Alice, no!
5: Ego un en tu
6: hábitat. Et ego sum de ti nomine eus.
14: Nun patas me
5: expelores a Tenta. Ego te provoco.
0: Emily cae al suelo desmayada y golpea al Padre Moro,
12: He sufrido una gran pérdida, señor Rose. Sé que esto es difícil, así que gracias por estar aquí. ¿Suele leer la Biblia?
8: Sí, así es.
12: Yo también. ¿Y qué me dice usted del manual de diagnosis y estadísticas de los desórdenes mentales considerado como la Biblia de la psiquiatría? ¿Lo ha leído? No. ¿Entonces no sabe que según este manual, cuando una persona se niega a comer... ¿Sufre un desorden psiquiátrico llamado anorexia?
10: Protesto, señoría. El testigo ya ha dicho que no
4: ha leído el manual. Se admite.
12: Señor Rose, ¿sabe usted que la rigidez catatónica, concretamente el agarrotamiento de las articulaciones, se considera síntoma
8: de psicosis? No, no he estudiado esas cosas.
12: ¿Ha visitado alguna vez un psiquiátrico? ¿Un hospital para el tratamiento de enfermos mentales?
8: Sí, mi tía estuvo en uno antes
12: de morir. Ah, sí. O sea que existen antecedentes en su familia. Supongo. Dígame, señor Rose, si usted viera a alguien comiendo insectos en la calle, ¿diría que tiene un problema mental?
8: Probablemente.
12: Entonces puede decir con convencimiento que el proceder de su hija aquella noche no puede ser comparado con el de una persona que padece psicosis.
8: No lo sé. Antes nunca había tenido esos problemas. A mí no me parecía que fuera eso, ni al padre Moore.
12: Usted confiaba en él, ¿eh?
8: sí. Él es nuestro párroco.
12: Entiendo. Así que después de aquella noche, usted
8: confió el cuidado general de su hija al padre Moore. Sí. No podíamos hacer más. Decidimos que era mejor dejarla en sus manos. En cuerpo y
4: alma.
12: Gracias. No hay más preguntas, señoría.
9: Gracias, señor Rose. Puede retirarse.
4: La
10: defensa
9: llama a la doctora Sadira Arani. Actualmente soy profesora de antropología y psiquiatría en la Universidad de Northwestern. ¿Dónde estudió, doctora? En Yale y luego en Cambridge. ¿Y cuál es concretamente su especialidad? Estudio las experiencias espirituales de personas de diferentes culturas y los cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar durante estas experiencias.
10: Podría decirse que está especializada en el estudio
9: científico de la posesión. Sí. Posesión es un término que define una experiencia humana descrita por un gran número de personas en todo el mundo. En mis investigaciones he visto a muchas personas que dicen haber sido invadidas por un ente del reino sobrenatural. ¿Por qué cree que Emily fue invadida? ¿Por qué sufrió esta posesión sobrenatural? Basándome en mi análisis de su historial, yo pienso que Emily Rose era hipersensible. Una persona fuertemente conectada a lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte. Los hipersensibles nacen diferentes de todos los demás. Pueden tener visiones del futuro o de seres muertos. Y son a veces muy susceptibles de ser invadidos por estos entes desconocidos. ¡Protesto! ¿Con qué motivo?
12: ¡Esto es ridículo, señoría! Una joven sufrió terriblemente y murió. ¿A qué viene esta pamplina pseudocientífica?
4: Por favor, letrados, acérquense al estrado.
10: Este testimonio es ridículo, señoría, visiones de... Las creencias polo, en poderes sobrenaturales son compartidas por millones que que de personas en, en especial... todo el mundo. Su especialidad está directamente
4: relacionada ¿Porque no invitamos con este caso. ¿Por
12: a un hechicero para que juegue con huesos de mona?
4: Hemos escuchado varios testimonios apoyando la explicación médica de la enfermedad de Emily. Ahora declaro una persona que ha dedicado toda su carrera a la explicación de la defensa. Una experta en exorcismos, si quiere. Escucharemos lo que tiene que decir. Gracias, señoría. Doctora
10: Adani,
9: ¿por qué cree que fracasó el exorcismo de Emily? Por el tratamiento médico, específicamente por el fármaco Cambutrol. Por favor, explíquese. El ritual de exorcismo provoca en el cerebro actividad que aísla a la persona de la experiencia de posesión. Pero en el exorcismo de Emily esto no fue posible porque el médico le había dado gambutrol que tiene un efecto estupefaciente sobre el cerebro. El fármaco la inmunizó al choque psicoespiritual que es la finalidad misma del exorcismo. ¿Cuál cree usted que fue el resultado final del tratamiento con este fármaco? El gambutrol impidió a Emily liberarse de su estado. La dejó incapaz de responder al exorcismo y, por lo tanto, contribuyó directamente a su muerte. No hay más preguntas.
3: ¡Erin! Tengo un médico que quiere testificar. Es un testigo ocular. Estaba allí, presenció el exorcismo. ¿Qué? Ha llamado él. Doctor Graham Carwright, Departamento de Psiquiatría Normal, Hospital de Santa María.
10: Doctor Carwright, ¿le suena? Sí. ¿Estuvo allí? Sí. Padre, si quiere que le defienda, tiene que darme toda la información que necesito. Con todo ese testimonio médico presentado por la acusación, ¿cómo es que no me habló de un médico presente en el exorcismo?
6: Él no quería parecer implicado en el caso. Y atendí su deseo.
0: Acudimos ahora al encuentro entre la abogada y el doctor Carroy. Un hombre mayor, sentado en un parque, rodeado de palomas.
10: Doctor Carroy.
1: Ah, la reconozco de haberla visto por televisión. Es mucho más guapa en persona.
10: ¿Puedo sentarme?
1: Así, ah, por favor. La cosa está mal. Pensé que el Padre Moore no me necesitaría pero no quiero que vaya a la cárcel.
10: ¿Cómo lo conoció?
1: Bueno, fui feligres en la iglesia de San Vicente hace unos 15 años. No sabía nada de él hasta que un día me llamó por teléfono. Necesitaba ayuda, así que...
10: ¿Qué clase de ayuda?
1: Buscaba la opinión médica de un psiquiatra, de alguien que conociera y en el que confiara para observar el estado físico y mental de Emily durante eh, ese...
10: Durante el exorcismo. Sí. Doctor. Doctor. Puede ayudarnos.
1: Esa chica no era esquizofrénica, tampoco epiléptica, ni ninguna combinación de las dos. He visto muchas personas con esos problemas. Son dolencias terribles, pero... no me asustan.
10: Pero lo que vio esa noche en Emily eso sí le asustó.
1: Dios, de haberlo sabido, jamás habría ido. He vuelto a rezar desde entonces. Esa noche examiné a Emily antes de volver a la ciudad. Estaba lúcida, consciente de la presencia de un ente extraño dentro de ella. Si el ente no actuaba, Emily volvía a su comportamiento normal. Y claro, esta conciencia de su otro estado mental no es indicativa de psicosis. Los locos no saben que están locos. Exacto.
10: Testificará sobre todo esto, doctor? Sobre todo lo que vio
1: envíeme la documentación y dígame cuándo.
10: gracias doctor le necesitamos
1: antes de ser detenido el padre Moore me envió esto me pidió que se lo guardara ahora es suyo
0: y le entrega una grabadora
10: una cosa más cuando usted vio a Emily el padre le pidió atención
1: médica para ella él trataba de que Emily no se autolesionara y de que comiera algo yo le dije que como médico no podía ayudarla
0: Nuevo encuentro de la abogada y el padre Moore en prisión
10: El doctor Carway va a testificar ¿No lo entiende? No es solo testigo ocular del exorcismo También puede refutar los argumentos médicos de la acusación
6: ¿Cuándo voy a testificar yo?
10: No lo sé, pero vayamos paso a paso.
6: No. Lo más importante es la historia de Emily, que solo yo puedo contar. Entiendo. ¿Ha pensado en aquello que le dije? Sobre los ataques demoníacos y las fuerzas oscuras.
14: Sí, lo he hecho.
10: Ese día, tras el testimonio de Briggs, me sentía fatal. Fui a dar un paseo solo para aclarar las ideas y... estuve pensando en lo que usted me dijo. Pensando... ¿Qué pasa si los demonios existen de verdad? Y pensando en lo que significaría si así fuera. Porque... yo tengo mis propios demonios. De repente, vi algo en el suelo. Un medallón de oro con las iniciales ECB grabadas en él. Mi segundo nombre es Christine. Erin Christine Brunner. De todas las personas que pasaron por allí aquel día, fui yo quien lo encontró. ¿Cuántas probabilidades tenía? No sé, puede que fuera una señal o puede que solo fuera una casualidad increíble, pero me hizo sentir que a pesar de los errores que cometí en el pasado, en ese momento estaba exactamente donde tenía que estar, que estaba en el buen camino.
6: Esto suena más místico que agnóstico. Lleva puesto el medallón?
14: No. Póngaselo.
10: La archidiócesis no quiere que testifique.
6: Tienen miedo de que les avergüence, testificando sobre absurdas fantasías sobrenaturales.
10: Esperan que yo le convenza. Pero ni siquiera voy a intentarlo. ¿Por qué no? Si la archidiócesis quiere evitar un escándalo, es necesario que usted salga libre. Pienso que un jurado le encontrará sincero y creíble y cuando el doctor Carroy corrobore su testimonio y refute los argumentos de la acusación, le absolverán. Y todos me lo agradecerán.
0: Estamos en el apartamento de la abogada. Duerme. Pero... Escucha unos ruidos y se despierta. Mira el reloj y es justo las tres en punto de la madrugada. Se levanta de la cama y averigua que esos sonidos vienen de la grabadora que se ha puesto en marcha sola.
12: Jurante ante Dios decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro.
10: Padre Moore, antes de poder llevar a cabo el exorcismo, necesitó un permiso de su iglesia, ¿verdad?
6: Sí, el día 27 de octubre del año pasado presenté mi evaluación y recomendación al arzobispo y ese mismo día autorizó el exorcismo antes de salir de su despacho.
10: Cuéntenos qué pasó esa noche.
6: Volví a casa. Y me quedé despierto casi toda la noche estudiando el ritual romano, pensando en lo que iba a pasar.
10: ¿Se refiere al ritual romano de exorcismo? ¿Un texto usado por sacerdotes católicos como guía durante los ritos de exorcismo?
6: Sí, en realidad creo que me dormí mientras leía. ¿Qué pasó luego? Me desperté. Tenía frío. Eran las tres en punto de la madrugada. Las tres de la madrugada es la medianoche demoníaca. Para los demonios es una forma de burlarse de la Santa Trinidad es una inversión de las 3 de la tarde la hora milagrosa aceptada por tradición general como la hora de la muerte de cristo empecé a percibir un olor a quemado poco después lo relacioné y recordé que precisamente ese mismo olor a quemado también lo había sentido emily
0: en un flashback vemos como el padre Moore sale de su cuarto Cuesta andar por el pasillo, se diría que el suelo se ha inclinado y se apoya en la pared. Se fijan las vidrieras de abajo y ve como los ojos de la imagen sangran. El cuadro se quema. El terror le envuelve.
6: Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en. El...
0: ...y huye por las escaleras, hasta la calle, donde llueve. Donde ve a un encapuchado negro.
12: ¿Cómo interpretó ese fenómeno, esa señal
6: hacia usted? No lo sé. Podría ser una especie de reconocimiento de que empezaba el juego.
12: ¿Es usted un auténtico pistolero de Dios, verdad, padre? Solo ante el peligro enfrentándose al diablo con su libro de oraciones.
4: Protesto, señoría. El letrado acosa a mi testigo. Admitida, señor Thomas. Sabe perfectamente que no estoy dispuesta a permitirlo.
12: Perdón, señoría. Padre, ¿cree usted que esa figura vestida de negro era el diablo?
6: Creo que fue una manifestación demoníaca. ¿Como la fuerza demoníaca
12: que poseía Emily? Sí. ¿Por qué cree que se le apareció?
6: Lo demoníaco puede manifestarse en forma de aparición, como un fantasma, en un intento de despertar nuestro temor. ¿Y despertó su temor, padre? Me dio un susto de muerte. Así que esa noche, mientras
12: preparaba el exorcismo de Emily, tuvo su primer encuentro con ese demonio fantasma. Sí. ¿Lo
6: ha vuelto a ver? Desde entonces lo veo siempre. No
12: hay más preguntas, de momento.
10: Con la venia, señoría. Padre Moore, después de recibir la autorización del obispo, ¿cuándo prosiguió con el exorcismo?
6: El 31 de octubre.
10: En Halloween. ¿No es un poco dramático?
6: La tradición de Halloween se basa en leyendas históricas que indican un aumento de actividad espiritual esa noche y pensé que podríamos aprovechar la ocasión para sacarlos a la luz.
10: ¿A quién? ¿A los demonios? Sí. Padre Moore, ¿puede identificar esto?
6: Es mi grabadora. La utilicé para grabar el exorcismo. Dentro está la cinta que grabé aquella noche.
10: ¿Por qué hizo esa grabación?
6: Desde que la tecnología nos lo permite, las grabadoras se usan con frecuencia para autentificar el ritual, al tener un testimonio evaluable.
10: Presento esta grabadora y la cinta que contiene en su interior como prueba de la defensa señoría, a y B.
6: La acusación no supo de la existencia de esta
12: cinta esta noche.
10: Nosotros tampoco, señoría. Esta prueba solamente llegó a nuestras manos ayer por la tarde. Hemos proporcionado una transcripción de su contenido al ministerio fiscal. ¿Quiere decir que no la recibió de su cliente? No, señoría. Nos la envió un testigo reacio, el doctor Graham Carwright, a quien llamaremos para dar fe de su autenticidad. Señoría, La no... acusación puede encontrar su nombre en la nueva lista de testigos que tiene desde esta mañana.
4: Muy bien, que se registre como prueba. Padre Moore.
10: Nos pone la cinta, por favor.
6: de Emily Rose. Estamos presentes quien les habla el padre Richard Moore. Nathaniel, el padre de Emily. Jason, su amigo. Un médico que está aquí para observar a Emily durante el rito y en la propia Emily, que ha dado su permiso para que se realice el exorcismo. Bien, escuchar. Podéis rezar el rosario o cualquier oración privada que queráis para pedir su salvación cuando no estéis respondiéndome. Sobre todo, haced todo lo que os pida, sin rechistar. No le hagáis preguntas al ente. Y no hagáis ningún caso a lo que diga. ¿Al ente? No trataremos con Emily esta noche. Jesucristo nuestro Señor, ten piedad de nosotros. Desde el lugar sagrado,
0: señor. Abajo en el salón, y la, la madre y las hermanas de Emily señor este ven como un crucifijo se da la vuelta nuestro. solo.
11: Padre nuestro,
0: Emily ¿estás? suelta las cuerdas de sus muñecas y ataca a su padre.
1: Dios mío, está usted bien. Lanza un objeto al
0: padre Moore, pero este no le da.
1: Venga a
6: nosotros no. Hágase tu voluntad en la tierra como tú... Estoy bien,
8: cielo. estoy bien.
6: Danos hoy nuestro pan de cada día. Y, y no, perdona nuestras ofensas. También, también nosotros perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. No y nos dejes de caer en tentación. La de ¡Líbranos del mal! ¿Quién eres, demonio? Dime tu
0: nombre.
6: no vine, Christie. ¡Desírate!
9: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Truco, trato! ¡Te doy trucos y tratos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis!
0: Varios gatos atacan al Padre Moore. ¡Padre Moore! Emily arranca sus cuerdas y salta por la ventana. Cae de pie y sale corriendo. Se va hacia el establo. Todos los presentes la siguen. El grito desgarrador de Emily hace que los caballos se inquieten y golpeen las puertas del estadio.
14: ¡Te necesito ahora!
6: ¡Controle sus funciones vitales! En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios.
14: Y el verbo era el, el verbo y verbo que era.
6: Por su gracia todas las cosas fueron creadas y sin él nada existe.
0: Las puertas del establo se abren súbitamente.
6: Con gozo diciendo, "Señor." Hasta los demonios se detienen ante tu nombre y en el pulso muy
1: acelerado, 180 pulsaciones por minuto. Yo vi a Satanás caer del
0: cielo y se ven correr en el establo insectos. ¡Aracranes, serpientes, escorpiones... ...algunas serpientes caen sobre el propio Padre
14: Moore.
0: El Padre Moore pone un crucifijo a Emily... Esta cae al suelo y se agita brutalmente. Entonces el doctor acude a asistirla, pero Emily ataca al doctor.
6: ¡Suelta, demonio! ¡Te lo ordeno en nombre de nuestro señor Jesucristo! ¡Dime tu nombre, ángel del mal! <tose> ¡Es él quien te manda! El mismo que te ordenó que te hundieras en lo más profundo de la tierra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo ordeno. Dime tu nombre, demonio. ¡Nombres!
1: ¡Nombres! la ¡Nombre! Shashika! Antiguas serpientes. Os
6: mando a marchar de esta sierva de Dios. ¡Decidme vuestros seis
14: nombres! ¡Somos los que vivimos
1: aquí dentro! ¡Ani! ¡Yu, Soshohin! ¡Betón! ¡Ecaí! ¡Creón, Hobbit, Hobbit, Nerón! ¡Yo no quiero que se aparaisen en YouTube! Y ahora
4: soy Lucifer, el diablo
0: hecha uno de los caballos inquietos finalmente rompe la puerta y en su ida golpea al padre de Emily
6: unos instantes el señor Rowe se reanimó, pero hubo que abandonar el exorcismo. Llevaron a Emily a su habitación, donde enseguida se quedó profundamente dormida. A pesar del esfuerzo, fracasamos.
10: ¿Cómo se comportó Emily desde aquella terrible noche hasta el momento de su muerte?
6: Ah, con violencia hacia los demás y hacia sí misma. A veces gritaba durante horas, atravesaba los ventanales con la cabeza... O intentaba hacer agujeros en la pared con los dientes, destrozándose la lentadura, como han visto en las fotografías.
10: ¿Vio usted eso?
6: En parte sí. Procuraba visitarla todos los días y... Y la familia me contó lo demás.
10: ¿Intentó realizar otro exorcismo?
6: Quise hacerlo, pero Emily se negó. Y sin el consentimiento del poseído, no se puede realizar el rito de exorcismo.
10: ¿Usted la animaba a comer?
6: Sí, cada vez que la veía, pero... En las pocas ocasiones en las que lo intentó, parecía que no podía tragar, como si algo la bloqueara.
10: ¿Qué pasó con la atención médica?
6: Yo quería que continuara. Nunca dije que dejara de ver a sus médicos. Eso no hubiera sido nada razonable. La medicina no es lo mío.
10: Sin embargo, sí que le sugirió que prescindiera del gambutrol.
6: Sí. Después del exorcismo me pidió consejo. Decía que las pastillas no la ayudaban. Al fin y al cabo seguía tomando gambutrol la noche del exorcismo, cuando los supuestos síntomas estaban en su punto culminante. Automáticamente los dos coincidimos en que la medicina no podía ayudarla, y que tenía que enfrentarse a aquello hasta el final, apoyándose en la oración.
10: Las dos voces simultáneas que acabamos de oír... ¿Estás seguro de que ambas salían de Emily al mismo tiempo?
6: Sí, sí, las oí.
10: ¿Ha manipulado esa cinta de alguna manera?
6: No, no he tocado la cinta.
10: No hay más preguntas por ahora.
4: Señor Thomas.
12: Padre Moore, ¿considera esta cinta una prueba de lo sobrenatural?
6: Creo que documenta ciertos indicios de que Emily estaba poseída. Signos de posesión, se llaman.
12: ¿Con signos de posesión se refiere a que hablaba en varias lenguas que podríamos presumir que no conocía y a la vocalización de dos voces
6: distintas simultáneamente? Sí, además de otros signos que observé y que he descrito al tribunal mientras escuchábamos la cinta. Cosas que vi y que no se aprecian en ella. Supongo que sobre eso tendremos que fiarnos de usted, ¿no?
4: Señoría, Señor Thomas.
6: Disculpen, padre...
12: Como párroco de Ébili, ¿sabía usted que había recibido instrucción avanzada en el catecismo? Sí, sí, su familia es muy devota. ¿Y que como parte de esa instrucción estudió griego antiguo, hebreo y latín?
6: Sí, creo que es correcto.
12: Incluso podría haber estudiado algo de arameo en la lengua de Cristo y de sus discípulos, que según la transcripción también escuchamos en algún momento de la cinta, ¿correcto? Habló en arameo en
6: la cinta, pero no creo que lo estudiase.
12: Sin embargo, se ofrecía como optativa en su escuela de catecismo. Tengo el programa de estudios aquí en mis archivos, por si le interesa.
6: No, aceptaré que es posible que se le ofreciera. Estudiar esa lengua.
12: Y según el expediente de su instituto, la lengua extranjera que estudió allí fue el alemán, ¿verdad? No lo sé. Si usted lo dice... De modo que hemos cubierto todas las lenguas extrañas que hemos oído en la cinta, ¿me equivoco? ¿Me dejó alguna? No. Bien. Bueno, padre, ya hemos establecido que usted no es un experto en medicina. Usted mismo dijo que no es lo suyo, pero... ¿sabe usted que los seres humanos tenemos dos juegos de cuerdas vocales? No. ¿Ha oído hablar de las cuerdas vocales superiores un poco más altas que las primarias las que utilizamos para hablar? No. No, así que no sabía que los monjes tibetanos, por ejemplo, como parte de su instrucción religiosa, aprenden a activar ambos juegos de cuerdas vocales al mismo tiempo.
6: No, eso tampoco lo sabía.
12: Bueno, pues ahora sí que lo sabe. ¿Cree que es posible que Emily, en su estado de psicosis, pudo haber activado sus dos juegos de cuerdas vocales con la intención de conseguir el sorprendente efecto que hemos escuchado en su cinta de audio? Su estado no era de psicosis. Padre Moore, nos ha dicho que durante el exorcismo que acabamos de escuchar volvió a ver una vez más, esa aparición demoníaca vestida de negro. ¿Tengo razón? Sí. Pero, por supuesto, no hemos podido verla cuando puso la cinta, ¿verdad? No, claro que no. No, claro que no. De modo que ese sería otro aspecto sobrenatural más del exorcismo que su cintal no puede probar, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está su figura oscura, padre? ¿Está aquí ahora? ¿Me parezco yo a su demonio fantasma?
4: Señoría, abogado.
12: No hay más preguntas.
4: ¿La defensa desea preguntar algo más? No, señoría, pero podemos volver a necesitar al testigo más adelante. Muy bien, el testigo puede retirarse. Carroy no ha venido. Señoría, mi
10: próximo testigo debe de haber tenido algún problema para llegar. Solicitamos un pequeño desplazo. Abogada, ya he hecho esperar a
4: este tribunal, así que desestimaré señoría, su solicitud.
10: por favor. El doctor Carroy vino a nosotros de buena fe como testigo ocular del exorcismo que hemos escuchado en la cinta. Puede corroborar todo lo que ha dicho mi cliente con su testimonio. Señoría, me... la
12: defensa ya ha presentado su testimonio de exorcismo de forma dramática. Es necesario que...
4: Hoy hemos escuchado un sorprendente testimonio. Debemos darnos algo de tiempo para considerarlo. Se suspende el juicio hasta mañana a las nueve y media de la mañana. ¿Pero cómo que no la encuentras?
3: No ha aparecido donde habíamos quedado He llamado a su consulta, a su casa...
10: Está bien Ve al hospital, pregunta por ahí Alguien sabrá dónde está Vale
0: La abogada Erin queda con el doctor En una calle vacía,
1: desértica
10: ¿Pero dónde estaba?
1: Dígale al padre Moore que lo siento Dígale que sé que los demonios son reales y que admiro su valor al dar la cara y denunciarlos. Dígale que sé lo que pueden hacer.
0: De manera sorprendente, un vehículo aparece de la nada y atropella mortalmente al Dr. Carroy.
10: Arrueta ha muerto.
2: Ya lo sé. ¿Estás borracha?
10: Aún no, pero estoy en ello.
2: ¿Has leído esto? Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Calm. Quedamos en que no le dejarías testificar. En vez de eso, has montado un circo con demonios grabados y una chica muerta que habla lenguas extrañas y encima tu cliente declara que fue el arzobispo el que aprobó el exorcismo. Demos gracias si la archidiócesis no acaba con más cargos en su contra.
10: Tenía un médico que iba a corroborarlo. Además, el testimonio del padre Moore es crucial para su defensa.
2: ¿Has olvidado que la archidiócesis paga nuestro salario?
10: Nadie está juzgando a la archidiócesis. He jurado hacer siempre lo mejor para mi cliente.
2: No me vengas con chorradas de facultad, Brunner. Hace mucho que vendiste tu conciencia.
10: Las personas cambian.
2: ¿Como James Van Hopper?
10: Aún tengo tiempo. Haré declarar al señor Rose para que corrobore el testimonio del padre Moore y... Y estas las chicas, Alice, vio algo de lo que pasó.
2: Son todos un atajo de paletos supersticiosos sin credibilidad. Y San Thomas les hará pedazos y tú te hundirás irremisiblemente con ellos.
10: Vas a apartarme del caso.
2: Ya no puedes meter más la pata. Pero el arzobispo opina que reemplazarte ahora solo serviría para llamar más atención sobre el juicio. Pero que quede claro, Brunner, si vuelves a poner a ese cura en el estrado, te despediré.
0: Nueva entrevista en la cárcel de Eren Brunner con el padre Moore, su defendido.
10: Roy está muerto. ¿Qué? Lo han matado. Hubo un accidente, lo siento. Sé que era su amigo. Hemos perdido. Sin su testimonio se acabó.
14: No.
6: No, no, no se acabó. Contaré la historia de Emily, y eso es lo que importa. No vale la pena. Sí, 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 sí que vale la pena. Déjeme que vuelva al estrado y no cuente el resto hacer de la historia. Ya verá no cómo. Puedo
10: hacerlo. Sí que puede.
6: Sí puede. Ellen, Usted sabe que va por el camino adecuado. Siga adelante por ese camino. Venga. ¿Qué es? Solo léalo y luego podrá decidir lo que quiere hacer. He visto sus ojos en el juicio cuando expliqué el significado de las tres de la madrugada. Esto no va a terminar hasta que no se cuente la historia
14: de Emily.
0: Elin Brunner, en su apartamento, lee la carta que le ha entregado el padre Moore. Está escrita de puño y letra de la propia Emily Rose. Y continúa el juicio. Esta vez acude con el colgante que encontró en la calle y que tiene sus iniciales.
4: ¿La defensa está preparada para continuar? Sí, señoría. La defensa vuelve a llamar al padre Richard Moore. Se le recuerda al testigo que sigue bajo juramento.
10: ¿Cuándo vio a Emily por última vez?
6: La noche antes de su muerte, su madre, María, me llamó y dijo que Emily preguntaba por mí.
10: ¿Para qué quería verle?
6: Para darme esto.
10: ¿Le explicó a Emily la importancia de esa carta?
6: Sí. La escribió a la mañana siguiente, tras el exorcismo fallido, y me dijo que era fundamental para mí que la divulgara.
10: Padre Moore, dígame, ¿era Emily buena persona?
6: Imagino que algún día... Emily será reconocida como santa.
10: ¿Así que amaba a Dios?
6: Sí, era una joven muy devota.
10: Padre Moore, si Emily amaba a Dios, si era tan buena y tan devota, ¿por qué cree que permitió que le pasara Protesto,
6: esto? ¿a qué viene ahora esa
10: pregunta? Señoría, es lo que el Padre Moore opina en este tema es crucial para conocer su interpretación de los hechos comparada con la de la víctima. Y esa interpretación compartida es vital a la hora de determinar si el Padre Moore fue en realidad negligente.
4: Continúe, abogado.
12: Señoría, no puedo creer que admita que alguien explique ante este tribunal por qué Dios
4: el permitió favor que de una comportarse. Chica
10: muriera.
4: La protesta está denegada. De
10: nuevo, padre Moore. ¿Por qué cree que Dios permitió que Emily fuera poseída por demonios y muriera?
6: Dejaré que Emily le conteste. Anoche, en la víspera de Todos los Santos, el Padre Moore intentó sacar a seis demonios de mi cuerpo, pero no quisieron irse. Tras el intento de exorcismo,
4: me, me llevaron a mi, a mi habitación, habitación y caí en un profundo sueño. Me desperté unas horas después oyendo una voz que me llamaba por mi nombre.
0: Emily sale de la casa, es un día de muchísima niebla anda en el campo junto a un árbol y se queda tumbada en el suelo pero desde fuera la propia Emily como en un desdoblamiento se ve tumbada en el suelo una de las émilis tiene el rostro bellísimo. La otra tiene el rostro de una poseída.
6: Volví a oír la voz que me llamaba por mi nombre. Era la Virgen Santísima, Madre de Dios. Y cuando la miré, Sonrió dulcemente y dijo, Emily, el cielo no desprecia tu sufrimiento.
10: ¿Está diciendo que la Virgen María le habló en medio del campo? Sí. ¿Y usted cree que es cierto?
6: Sí, es muy posible que sea cierto.
10: Por favor, continúe.
6: Le pregunté a la Santísima Madre por qué sufro de este modo.
9: ¿Por qué los demonios no me han dejado esta noche?
6: Y dijo, lo siento Emily, los demonios se van a quedar donde están. Entonces dijo, puedes venir conmigo en paz, liberada de tu forma corpórea, o puedes continuar padeciendo. Sufrirás muchísimo, pero gracias a ti, muchos verán que el reino del espíritu es real. La elección...
14: Es tuya.
9: Elijo continuar.
0: A Un nuevo ataque la de arriba. Pero esta vez al levantarse y mostrar sus manos, tiene estigmas en las palmas.
6: Finalmente, el bien se impondrá sobre el mal. A través de mi experiencia, mis hermanos conocerán que los demonios son reales. Las personas dicen que Dios ha muerto. Pero, ¿cómo podrán pensar eso si yo les enseño al diablo?
10: ¿Vio usted las heridas que Emily tenía en las manos y en los pies?
6: Sí. Sí, fueron visibles durante bastante tiempo.
10: ¿Y confirió algún significado sobrenatural a estas heridas?
6: Yo supongo que. que eran estigmas.
10: Se está refiriendo a heridas sobrenaturales que se corresponden a las de la crucifixión de Jesucristo.
6: Sí. Uh, los estigmas son, son, son una señal que indica que, que una persona tiene un don divino.
10: Y en esas circunstancias, ¿por qué Emily no se sometió a otro exorcismo?
6: Tal vez eh, se conformó con su destino.
10: ¿Quiere decir algo más sobre Emily? No. La defensa ha terminado.
12: El padre Moore considera señales divinas las heridas que Emily tenía en manos y pies. ¿Por qué? porque las ve como una confirmación de lo que él quiere creer. Que Emily era una santa tocada por la mano de Dios. Me temo que la verdad es mucho menos emocionante. Porque lo cierto es que, en el momento en que estas milagrosas heridas aparecen, Emily ya tenía cierta tendencia a autolesionarse, y simplemente lo volvió a hacer en una de las múltiples alambradas que rodean la granja de la familia Rose. El padre Moore basa sus creencias en arcaicas e irracionales supersticiones. Emily sufría porque estaba enferma, no porque fuera una santa. Yo soy un hombre de fe y también soy un hombre de hechos. En esta sala, los hechos importan más que la fe. Y voy a recordarles cuáles son los hechos. Emily Rose tenía epilepsia, que dio lugar a una psicosis que con el tiempo la medicina hubiera curado. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque el padre Richard Moore convenció a Emily de que no estaba enferma, que no le hacía falta medicarse y en los días anteriores a su muerte, cuando era inútil negar que necesitaba atención médica, no fue capaz de hospitalizarla. Resumiendo, la defensa nos ha ofrecido una rocambolesca y creativa explicación de lo que sucedió para llegar a esto. Damas y caballeros, no se lo crean. Es inadmisible, porque los hechos demuestran que no fue el diablo quien le hizo esto a Emily Rose. El responsable está ahí.
4: Abogada.
10: Y San Tomás se describe como un hombre de fe. Yo, al contrario, soy una mujer con dudas. Ángeles y demonios. Dios y el diablo. Estas cosas existen o no existen. ¿Estamos solos en esta vida o no estamos solos? Las dos opciones son inquietantes. ¿De verdad creo que esta tragedia ha sido obra del diablo? Francamente no lo sé. Pero no puedo negar que es posible. La acusación quiere que crean que el desorden psicótico-epiléptico de Emily era un hecho, porque los hechos no dejan lugar a la duda razonable. Pero este juicio no va de hechos. Este juicio va de posibilidades. ¿Es un hecho que Emily era hipersensible, como sugiere la doctora a ¿Una persona que, debido a su propia naturaleza, es propensa a la posesión? Yo no puedo decir eso, pero... La cuestión es, ¿es posible? ¿Es un hecho que el gambutrol anestesió el cerebro de Emily de modo que el exorcismo resultara ineficaz? No puedo estar segura. ¿Pero es posible? ¿Es un hecho que Emily estaba tocada por Dios? ¿Y que tras su exorcismo eligió sufrir hasta el final para que nosotros creyéramos en un mundo más mágico? ¿Un mundo donde la espiritualidad iluminase nuestra existencia? No digo que eso sea un hecho. Pero reflexionan. ¿Es posible? Es en lo que Emily creía. Es en lo que el padre Moore cree. Y esa sincera convicción... Es lo que hizo que la decisión de ambos coincidiera. Y ahora, la pregunta más importante. ¿Es el padre Richard Moore culpable, más allá de la duda razonable de homicidio por negligencia? ¿Desatendió realmente las necesidades de Emily de tal forma que podamos censurar su conducta? No, eso no es un hecho. Ni es un hecho... Emily fuera epiléptica, ni es un hecho que fuera psicótica. Los hechos no dejan lugar a las posibilidades. El único hecho, lo único que sé con seguridad más allá de cualquier duda es que el padre Moore amaba a Emily con todo su corazón. Por tanto, hizo todo lo que pudo para ayudarla. Incluso arriesgó su propia libertad para que pudiéramos escuchar su historia. Damas y caballeros del jurado, en este trabajo a veces me toca defender a hombres malos. El padre Richard Moore no es uno de ellos. No encarcelen a un buen hombre. No les pido que crean en todo lo que cree el Padre Moore. Lo único que les pido es que crean en el Padre Moore.
4: Señora presidenta del jurado, ¿han llegado a un veredicto? Sí, señoría. Por favor, lea el veredicto en voz alta. En el caso del pueblo
10: contra el padre Richard Moore, nosotros, el jurado, hallamos al acusado
4: culpable de homicidio por negligencia. El tribunal agradece al jurado sus servicios. La vista para la sentencia se fija para el día 3 de abril. Señoría, con la venia del tribunal. El padre Moore solicitó al inicio del juicio que de ser declarado culpable se dictara sentencia inmediata. Sí, lo recuerdo, abogada. ¿La acusación tiene algo que objetar a la imposición inmediata de la condena? Muy bien. Padre Richard Moore, ¿es consciente del delito por el que ha sido declarado culpable?
6: Sí, señoría.
4: ¿Y es consciente de la gravedad de este delito? Entiende que por ley... ¿Puede ser condenado a una sentencia de hasta 10 años?
6: Sí, entiendo.
4: ¿Hay alguna declaración que quiera hacer antes de que imponga la sentencia?
6: No, señoría.
4: Muy bien. Disculpe, señoría. Pero el jurado quisiera hacer una recomendación respecto a la sentencia. ¡Protesto! Siéntese, abogado. Solo es una recomendación y quisiera escucharla. Recomendamos una condena de tiempo ya cumplido. La voy a aceptar. Es usted culpable, Padre Moore. Y puede irse cuando quiera. El juicio ha terminado.
13: ¡En pie!
6: Gracias.
2: Nos has asombrado a todos. En la firma todos consideran esto una victoria más. La archidiócesis está satisfecha. Creen que el juicio ha aumentado el interés del público por la iglesia. ¿Has visto las noticias? Ahí estaba nuestro cura saliendo en libertad del tribunal justo a tu lado.
10: Igual que James Van Hopper.
2: Tienes razón, es verdad, me equivoqué. Pero estoy dispuesto a compensártelo. Te ofrezco el puesto de socia en nuestra firma.
0: ...quédatelo. El padre Richard Moore y su abogada... ...frente a la lápida de Emily Ross... ...en un día lluvioso. ¿Podrá
10: volver a su parroquia?
6: No puedo volver. Ahora no. Una vez que has visto la oscuridad, la llevas encima durante el resto de tu vida. ¿Y usted qué? Me temo que usted también la ha visto.
10: No lo sé. No estoy segura de lo que he visto. ¿Quién eligió el epitafio?
6: Fui yo. Es del capítulo segundo de Filipenses, versículo 12. Emily me lo recitó la noche anterior a su muerte.
0: En la lápida se puede leer en latín el siguiente texto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A muchos y su tumba se convirtió en un santuario extraoficial de peregrinos de todo el mundo. El padre Moore se recluyó y nunca quiso apelar después del juicio. Dijo, un asunto de Dios no puede ser juzgado por un tribunal de seres humanos. Por su parte, la abogada Ellen Bronner entregó todos sus archivos a una experta en medicina y antropología, la cual escribió y publicó un ensayo sobre la vida y muerte de Emily Ross, en la cual se ha inspirado esta película. concluye hoy la cueva de los duendes espero que os haya gustado a mí me ha encantado realizar un experimento una película con los ojos cerrados y más si la película es buena y trata los temas que nos gustan el misterio y los juicios Hoy no nos despidemos con la música de Hill Street Blues Sino que ya estáis escuchando los últimos momentos del podcast Que por cierto, amenazamos con volver No sé si pronto o tarde, pero amenazamos con volver Para hacer más radio Lo que sí haré es despedirme con la frase de siempre, por favor, tengan mucho cuidado ahí fuera, sobre todo si estamos hablando del bien y del mal.
4: en los puentes de la escuela, en el